0: Bonjour à vous. Aujourd'hui, en studio, nous accueillons euh, Philippe euh, Lebel. Bonjour, Philippe. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Philippe, euh, Philippe était en classe euh, à l'hiver 2015. Ça fait cinq ans, Philippe.
1: Mmh. <rire> <'ai
0: fait> <rire> wow. Bon, euh, Philippe était là en classe. Donc, pour lui, c'était peut-être les lundis PM. À l'époque, je donnais lundi PM, lundi PM. Il faisait son bac en génie mécanique. C'est bien ça, hein, ouais. Philippe? Euh, « Participation exceptionnelle en classe », je me rappelle, j'ai regardé le sur te, le fichier Excel que j'avais à l'époque, euh, il avait gagné des trophées, le, le trophée « Grand parleur, main levée, mot de bras », donc c'était <rire> un étudiant qui euh, avait sa main levée, était prêt à participer aux, aux discussions en classe, participait aussi sur les forums de discussion. J'ai un extrait de ce que tu as publié sur les forums de discussion. J'ai pris l'extrait <rire> le plus gênant. Prépare-toi. Euh, Philippe, il disait... « Allez voir les photos en googlant « réalité virtuelle poulet <rire> ». Ce serait tellement drôle que les poulets soient tous en laine et que chacun des poulets dans la réalité virtuelle soit des vrais poulets. <rire> à quand Donjon Poulet ou Poulet Dragon... » Là, il fait des, une suite de, de <rire> jeux vidéo avec poulet. Écoutez ça. À quand Donjon Poulet, Poulet Dragon, World of Poulet, The Burning Oven, Star Poulet, Broadward Final, Fan Poulet, X League of Legends. n'a ben pas League of Legends, League of Poulet. Bon, <rire> puis à la fin, il ajoutait sa, sa contribution. Oh mon Dieu, je devrais peut-être faire des devoirs.
1: Exactement. Je pense que c'est ce <rire> ça qui est suivi. C'est peut-être
0: ça qui est suivi. Euh, des souvenirs du cours en, en question? C'est quoi que tu as gardé
1: du, de ce, ce curieux cours-là d'éthique? Euh, ben, le projet, euh, j'imagine que c'est encore le cas. Il y, le, euh, il y avait un, un projet d'équipe où fa... il fallait qu'on prenne un cas puis qu'on analyse ouais, avec ça, ouais. euh, différents aspects là, de l'éthique puis euh, de la profession. Oui, c'était encore là. Ça, c'était quand même le fun. Euh, on avait pris un cas justement sur, euh, sur un stage que j'avais réalisé. Là. Puis euh, ça, je me en rappelle encore.
0: Bien, c'est ça. C'est encore là. Je, au début, je cherchais une façon de créer des vrais problèmes éthiques pour mes étudiants. Puis, euh, je ne connaissais pas les vrais problèmes. Fait que je me suis dit, c'est les étudiants qui vont les trouver, les vrais problèmes. <rire> ouais Oui, c'est ça. Donc, euh, on va aller voir, eux, est-ce qu'ils sont… Moi, je suis pas capable. Je ne travaille pas dans le domaine. Eux vont travailler dans le domaine. Donc, je demande, et je demande encore à mes étudiants, trouvez-moi des, des vrais problèmes. Puis après ça, bien, essayer de le résoudre. Euh, dans un contexte universitaire, euh, protégé, académique. Donc, euh, pratiquez-vous avant que ça soit, ça soit vrai. Puis, euh, puis ouais. ça. Euh, donc, Philippe, euh, un parcours universitaire, tu as fait ton euh, bac, euh, des, euh, des cours que euh, tu te souviens euh, à l'époque, euh, ouais. qui, ont, qui ont meublé ou marqué ton, ton parcours?
1: Ah, il y a évidemment Éthique et professionnelle. Professionnel. <rire> ouais, non, on pas <rire> Mais euh, il y a les cours de modélisation. Là, modélisation, euh, oui. Euh, en, ingénierie, euh, en ingénierie mécanique, on, euh, où on intégrait quand même pas mal de connaissances qu'on avait acquises durant le bac. C'est mal le, le fun. On avait, on avait quand même une, une grande marge de manœuvre sur comment on, on approchait les problèmes. puis Ça nous permettait vraiment de, de mettre à l'épreuve la théorie qu'on avait, qu avait acquise. Là.
0: Donc, la pratique, pour toi, c'est intéressant ouais. aussi d'un contexte, pas juste euh, apprendre de la théorie, mais essayer de mettre ça en, ouais. en pratique dans le cadre d'un cours.
1: Les projets intégrateurs qui sont euh, fondamentaux euh, pour l'assimilation de connaissances.
0: C'est souvent là où ouais. les étudiants apprennent le plus, ce le ne plus, c'est pas les cours les plus faciles, hein. non euh, mais c'est là où on, on apprend. Um, euh, des projets, est-ce que tu es impliqué dans des projets euh, connexes à ta formation universitaire?
1: Oui, euh, à peu près, euh, je pense, à la troisième session euh, en 2013, on a, on, il y a un projet étudiant à RoboCop, Université Laval, qui avait… Euh, RoboCop. Oui, c'est un projet de robotique euh, qui était starté. J'ai été dans, dans les premiers à, à rentrer dans le projet. Euh, L'objectif du projet, c'est de faire une équipe de robots euh, autonomes contrôlés par une intelligence artificielle qui joue au soccer. Okay. Donc, euh, durant mon bac, j'ai principalement participé à des design mécanique euh, du robot. Puis, euh, quand j'ai commencé ma ma... Ben, quand j'ai commencé et continué et fini ma maîtrise, j'ai fait euh, encore le design mécanique du des robot, mais aussi l'intelligence artificielle, motion control. C'est fou, j'ai vu les...
0: Vite. les images de, de ça. Là, concrètement, là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous irez voir les, les vidéos. Euh, J'imagine que, le, ton époque, il y avait des vidéos aussi euh, qui sont disponibles sur… Euh... Ouais.
1: Ben, en fait, euh, j'ai continué mon application un ah petit oui? peu après mon. Dans <rire> la formation, aider. À... Euh, ben oui, euh, ben, faire du support technique, mais aussi euh, l'optimisation euh, quand les ressources étaient moins, euh, étaient moins présentes pour, euh, pour développer sur le motion control puis le pathfinding, par exemple. J'ai continué jusqu'en fin, fin 2018, un peu début 2019. Oui.
0: C'est super intéressant de voir ça. Les, les vidéos, tu vois des euh, ben, des petits... pas compliqué. C'est des petits robots qui ouais. jouent au soccer, mais il n'y a personne qui contrôle les robots. C'est les robots qui, qui jouent au soccer puis qui ouais. essayent de marquer des buts. Puis euh, l'équipe qui gagne, j'imagine, c'est l'équipe qui, euh, qui marque le plus de buts, mais il doit y avoir aussi d'autres points là, pour le, le design, euh, la façon que c'est conçu, tout ça.
1: Oui. Ben, c'est moins, euh, moins intégré, c'est moins... Euh il y a moins des affaires de design ou de pitch ah. de vente que, que dans les autres projets étudiants comme la, le Baja et la Formule. Ça, je sais qu'ils sont quand même, euh, même demandés là-dessus. Là. Euh, mais non, c'est strictement un tournoi de tournoi soccer. Point. Bon.
0: Ah, mais euh, C'est encore mieux, moi qui est un, un grand fan de, de soccer. Um, c'est intéressant aussi de, de montrer aux étudiants, c'est une, une des premières questions que je t'avais demandé en, en pré-entrevue, c'est quoi que tu as retenu de ton bac. Puis tout suite, Tu as bien parlé de Robocop, donc ouais. c'est quand même important de rappeler aux étudiants que ces projets-là, ça fait partie de la vie universitaire. Si vous commencez votre vie universitaire, euh, profitez-en aussi. Ces, ces projets-là sont, sont formateurs marquants. Je pense que c'est dans ton ouais. cas, tout à fait, tout à fait marquant.
1: Oui, puis en fait, euh, c'est justement… Euh, je pense pas que si je m'étais pas impliqué dans, un pro dans ce projet-là, j'aurais poursuivi à la maîtrise. Ça m'a euh, comme intéressé beaucoup euh, à la robotique. J'étais quand même déjà intéressé, mais euh, mon approche, euh, mon intérêt était plus principalement mécanique.
0: Puis là, tout à coup… toi. Ouais, j'ai commencé
1: ça. à avoir la programmation, euh, les subtilités du euh, contrôle de système… Euh, donc,
0: une... c'est tout de suite après ton bac que tu as fait ta maîtrise? Oui. Tu étais allé sur le marché tout de suite après, tu tourné à la maîtrise, tu dans les laboratoires, en mécanique, intelligence artificielle aussi? Ou euh, non,
1: il n'y avait pas nécessairement, il n'y avait pas vraiment de notion d'intelligence artificielle. Ben, quoi que... Le buzz n'était pas encore commencé. Là. Ben, oui, il était commencé, c'est juste que euh, j'avais un projet intéressant dans le laboratoire de robotique. Que... Ben, ça touchait quand même… En fait, mon projet était principalement software. Okay. Puis euh, si on se fie à l'ancienne définition d'intelligence artificielle, où il n'y avait pas nécessairement du deep learning impliqué, bien ou, oui, mon projet était un peu en intelligence artificielle.
0: C'est vrai que ça a changé. Hein? Ouais. En tout cas, euh, dans un autre projet, on, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Non seulement c'est difficile à définir, mais cette définition-là a, a changé. Ouais. Au cours des, des 30, 40 dernières années, même, ça, ça a changé. Oui. Euh, donc, euh, maîtrise, euh, puis tu ben là, tu t'éloignes tu, tu un peu du, euh, de la mécanique, tu fais plus d'informatique. Oui, exact. Euh, puis, euh, après ta maîtrise, ça t'a pris quoi? Deux ans? Deux, trois ans, ta maîtrise?
1: Ça m'a pris trois ans. Une euh, bonne partie de mon temps était dédiée à Robocop. Ça a ajouté un an à ma maîtrise, je pense. Ben voilà, <rire> ça c'est un autre
0: point à... à à soulever, c'est la maîtrise. Des fois, c'est un peu plus long, puis c'est pas grave. Ouais. Euh, on, on en profite pour faire euh, d'autres choses. C'est un beau contexte pour continuer à apprendre, euh, acquérir d'autres formes de compétences. Dans ton cas, c'est de continuer de t'impliquer dans, dans Robocop, euh, transmettre tes, tes connaissances à des étudiants qui euh, aiment, ouais. qui étaient impliqués dans les, les, euh, les travaux de, de Robocop. Euh, puis, tu te diriges vers le, le monde du, euh, du travail, j'imagine, après ta, ouais. ta maîtrise. Les employeurs, est-ce que tu Est avais déjà fait des stages avant?
1: Euh, oui, j'avais fait, euh, fait un stage en boss ah, en euh, technologie Nova World, ils, font de la soudure, ils faisaient de la soudure euh, laser.
0: Donc, mécanique, mécanique.
1: Oui. Euh, ben, dans ce temps-là, j'avais juste commencé mon application en RoboCop. Je faisais strictement design mécanique. Je n'avais pas de connaissance à part euh, Matlab en programmation. Okay. Ouais, euh, c'était strictement mécanique, ouais.
0: Mécanique, mais là, ta maîtrise te permet d'acquérir d'autres formes de, de compétences. Ouais. Puis après ça, ton premier employeur, ça a été qui
1: euh, Phantom Intelligence. Phantom
0: Intelligence.
1: Ouais, ils ça faisait sont, quoi, ça euh, la, Ils sont dans la business du euh, LIDAR. Du euh, quoi li, Du LIDAR. C'est comme un radar. Ah, un LIDAR, oui, OK. Mais avec un laser. Oui, OK, en fait la ouais, j'en entendu parler. Oui. Ouais. Euh, ils font. Euh, Ou leur principal avantage euh, compétitif, c'était la capacité de traitement de signal. Euh, des cap son, euh, capacité de traitement de signal analogique okay. euh, qui font en sorte qu'ils euh, ont besoin d'un signal moins puissant pour détecter les distances okay. d'objets.
0: Donc, une forme de, tu l'as mentionné, une forme de radar, mais euh, basée sur la technologie plus des lasers. Oui, c'est
1: ça, ouais. ben, ça euh, de radar sonore, l'IDAR... Euh, ah, c'est ce de l'examen. Euh, ouais, exactement, tu la, seul chose le lien, qui, la seule chose qui, euh, qui change, c'est la longueur d'onde puis euh, le type d'onde. Ou, euh, ça me permet de faire des liens entre euh, des,
0: des mots que ouais. je pas nécessairement fait ces, ces liens-là. Euh, puis Phantom Intelligence, tu décides de, de quitter pour d'autres euh, défis ou? ouais,
1: La nature des, euh, des startups étant ce qu'elle est, ben, des fois, il manque de financement. Euh,
0: oui, c'est ça, il faut le, faut ouais. le rappeler. Là, pour ceux que ça, ça intéresse, les startups, il euh, euh, y en a beaucoup qui start. Ouais. Puis Exactement. il n'y en a pas beaucoup qui restent up. Là. Donc, <rire> Exactement. Euh, il y a un taux de. de il y a un tri qui, qui se fait. C'est intéressant aussi. Puis ouais. même le, le mode de financement est pensé comme ça. C'est un financement assez risqué. Il y a beaucoup d'appelés, peu, peu d'élus. Euh,
1: oui. Voilà. Il faut, euh, faut trouver une manière de se, de se démarquer. Puis. Euh... Donc, des fois, même si on ouais. se démarque, le, le marché, des fois, fait que les opportunités sont plus présentes. Même...
0: Voilà, ça peut s'essouffler ouais. de cette façon-là aussi. Donc, Phantom Intelligence euh, ben, disparaît tranquillement. Puis toi, ouais. tu te retrouves un nouvel employeur où?
1: Euh, LTI, génie informatique.
0: LTI. LTI pour LTI? Euh,
1: Louis Tanguay Informatique. Ah,
0: ben, Louis Tanguay Informatique, <rire> on le <Ouais>. salue. <rire> Alors, je pensais que c'était un nom plus, euh, plus, plus technique, mais non, c'est <rire> le nom de, de Louis Tanguay. Donc, tu, tu travailles là. Que, quelles sont tes, euh, tes fonctions?
1: Euh, ben, Louis Tanguay Informatique LTI fait principalement des... Euh, fournit des services en, en développement informatique euh, et génie informatique dans certains cas. Okay. Euh, une bonne partie des contrats s'effectuent euh, pour la défense nationale canadienne au, au Centre de euh, recherche et développement à Val-Cartier. OK. Euh, Donc, aussi... toi, tu travailles à Val-Cartier? Exact, ouais.
0: Dans ce genre de contexte-là? Oui. Donc, des liens avec euh, l'armée et tout ça? Là. Exact, ouais. OK, c'est intéressant. Puis... Euh... Puis, est-ce que tu as d'autres projets en parallèle? Est-ce que, euh, est que tu travailles temps plein là-bas? Comment ça fonctionne?
1: Euh, oui, je travaille temps plein là-bas, mais aussi, euh, des, euh, avec un ami que j'avais rencontré à Robocop, Alors, on a décidé de se faire une, euh, une start-up nous-mêmes, bon. euh, Protolab Québec. Okay. Protolab? F... Exactement. Proto C'est quoi l'idée qui se cache derrière ça? Euh, ben, on, on fournit des services de consultation en mécatronique, pour les entreprises qui n'ont qui pas nécessairement d'argent pour avoir un département à l'interne, faire du développement de technologie à l'interne, euh, notre objectif, c'est justement de faire des prototypes, des preuves de concept qui permettent de dérisquer les projets, de faire, euh, de faire en sorte que c'est plus facile pour les compagnies d'aller chercher des financements pour réaliser le, 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 le projet, projet complet, question. par exemple, le produit fini, qui, lui, va avoir un impact sur le grand public. Mais puisqu'on est ingénieur junior et CPI, euh, on veut pas on veut pas on peut pas amener le projet à bien à, à terme à terme pour euh, pour qu'il puisse être com commercialisé au grand public par contre par exemple.
0: OK donc Protolab, l'idée d'une un, start-up deux anciens étudiants ouais. deux qui ont fait euh, RoboCop euh, le soutien ici à l'université qu'on vous fournit ça ressemble à quoi là, si, euh, si jamais jamais suis étudiant puis je veux me Ma partie ma start-up.
1: Ouais, il y a le centre entrepreneuriat Laval. On a, centre
0: entrepreneurial Laval euh,
1: Centre entrepreneurial de l'Université Laval. Entrepreneurial
0: ouais. de l'Université Laval.
1: Euh, c'est au Desjardins ou euh, je pense que c'est le Polak. Je suis pas certain. Oui, c'est en, euh, en face du POB. On voit ouais. les, les
0: bureaux qui sont, qui sont là.
1: Oui, puis c'est ça, ils ont des locaux. Euh, si euh, si c'est dans le processus de créer une entreprise ou qui est déjà créée, puis que tu es un étudiant ou un ancien étudiant récent de l'Université Laval, tu as accès aux locaux. Euh, puis ils, euh, ils fournissent des formations sur l'organisation d'entreprise, euh, la gestion euh, du temps, comment aller chercher des, euh, des contrats, des choses comme ça. Donc, ils vous forment là-bas. Ah. Ouais.
0: ah oui? Est-ce que c'est des cours est -ce que, en tant que tel ou c'est des cours personnalisés, des grandes classes, comment ça marche?
1: C'est des, euh, des conférences qui, euh, ah, okay. qui donnent. C euh, ça ressemble à des euh, « des lunch and learn » des fois sur l'heure du midi, euh, ah donc, ça, ça te fait
0: créer des contacts aussi. Ouais, J'imagine Il y en a plusieurs qui se lancent dans ce, ce milieu-là. Euh, puis donc, tu, ton, tu travailles à temps plein chez LTI, puis tu travailles à développer cette start -up. Donc, tu travailles plus que plein, toi-là. Là.
1: Ouais. oui. J'ai aussi des contrats de consultation sur le bord. <rire> bon,
0: bienvenue dans le monde du, du travail. Euh, on a un horaire, on a un travail, puis en plus, on en fait plus. Ça, ça ressemble pas mal à, ouais. à ça. Comme moi, à ce moment, je fais un podcast, ça fait pas partie de mes, <rire> mes tâches. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, des fois, il faut en faire un, un peu plus, surtout quand ça ne ça passionne comme ça. Ouais. Euh, C'est un projet qui, qui est peut-être plus personnel, puis là, ça vaut la peine. de. Oui, on de commence
1: à, à moins compter les heures, puis... Euh, c'est des heures qui passent quand même vite qu'on fait ce qu'on aime.
0: C'est sûr, c'est bien raison de, de nous le rappeler. Um, OK, je voulais parler d'éthique ouais. avec, euh, avec toi. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas parler <rire> d'éthique? C'est un podcast, euh, mais surtout, c'est le cours éthique et professionnalisme. Um, la difficulté que j'ai toujours, moi, c'est euh, avec mes étudiants, c'est aborder des vrais problèmes éthiques que mes étudiants pourraient éventuellement rencontrer dans dans l'exercice de la profession. Donc, toi, tu, tu travailles, tu vois un peu à quoi ça ressemble euh, l'informatique. Euh, à quoi ça peut ressembler un, un, un problème informatique? Pas un problème informatique, un problème éthique. Puis là, par problème éthique, je ne vais pas euh, rentrer dans les, les grands scandales. Là. Je ne veux pas parler ouais. de corruption, collusion, fraude. Ceux-là, on les connaît curieusement un peu mieux. Là. Euh, ils sont plus sexy, ils sont mieux couverts. Moi, je parle de l'éthique ce qui se passe vraiment sur le terrain, les petits problèmes qu'on discute autour de la, de la machine à café. Ouais. De quoi parlez-vous, vous autres, autour de la machine à café?
1: Ouais, un des problèmes qui est rencontré quand même, euh, en fait, que je rencontre, euh, c'est, euh, par exemple, en informatique, euh, comment on travaille sur un projet, c'est souvent des banques d'or qui sont, associ sont associées à la réalisation d'un mandat qui est quand même spécifique. Par oh. exemple, euh, euh, on a un software, on aimerait ça développer un nouveau feature sur le software. Typique,
0: c'est un mandat. Peux-tu ouais. nous, dé nous développer ce software-là? Euh, tu dis oui, puis on va consacrer 100 heures.
1: Oui. Puis, en fait, le problème il arrive plus souvent quand tu as déjà de quoi d'existant puis que ce n'est pas nécessairement toi qui a développé, puis okay. que tu veux le client veut rajouter d'autres choses, okay. puis il fait appel à toi. Euh,
0: il y a déjà quelque chose en place, ouais. puis il te demande, peux-tu ajouter tel type de fonction à ce qui est, ce qui est en place? Oui.
1: Puis là, dans la réalisation du projet, ben, nécessairement, tu à interagir avec le code qui est déjà existant. Puis on se rend compte, par exemple, qu'il y, qu y a un bug qui n'a pas nécessairement en rapport avec ce qu'on fait.
0: Un bug qui était là dans, dans l'existant.
1: C'est ça, qui était dans le qui était dans le code déjà existant, qui n'a pas nécessairement un rapport avec ce qu'on fait, qui va pas avoir d'impact. Puis là, euh, toi, ta banque d'heures est quand même spécifique aux features que tu veux. Euh, que as tu n'as pas développer. été engagé,
0: tu n'as pas dit « 100 heures, c'est pour faire ce que tu as prévu faire et non pas ». Euh, déboguer ce, ce, est ça. son existant qui a peut-être été mal conçu. Là.
1: Et que ça équivaut presque à, un, à, à, à la découverte, par exemple, d'une fissure dans un mur. Quand un ingénieur euh, civil se promène dans une bâtisse, il n'a pas le choix de... de leur il y a eu le
0: mandat de, de, de concevoir une aile d'une bâtisse, puis tout à coup, il se rend compte qu'il y a une grosse fissure, puis c'est la bâtisse au complet ouais. qui peut être compromise.
1: Ouais, c'est ça. Puis Il pourrait réaliser la construction de son, son aile sans nécessairement... Euh, ça, nécessairement, qu'est-ce que la fissure affecte nécessairement son projet spécifique? Ben oui, il pourrait dire, euh, je, ouais.
0: fais, je fais fi de cette grosse fissure-là, <rire> je fais juste mon aile, puis ça s'arrangeront avec les ouais. autres problèmes.
1: C'est ça, en informatique, c'est plus c'est pas, pas, pas autant dangereux qu'une fissure. Par exemple, on peut juste penser à un, à un, à un software qui, qui est quand même assez important, par exemple, pour une, une grande quantité d'utilisateurs, puis qui fait des mauvais calculs. Par exemple, un software d'impôt, par exemple, qui, dit, qui fait un mauvais calcul, mais le software ne va pas cracher, les, les utilisateurs ne vont pas nécessairement s'en rendre compte, puis ça peut avoir des conséquences, faire une mauvaise déclaration d'impôt, par exemple. Oui. Puis si toi, ton feature, c'était de changer la couleur d'une fenêtre, que le calcul serait, se fasse mal, ça n'a ça ça, ça pas. pas vraiment impacté la couleur de la fenêtre. Mais ça a quand même un, un bon impact. Puis... Euh, vu que ton projet est budgété pour la réalisation de cette feature-là. – Ce qu'on te demandé. – Oui. Puis des fois, des fois, par exemple, avec, dans le domaine public, euh, les budgets sont quand même assez tight. Fait que des extensions de budget, ben, c'est pas nécessairement possible.
0: – Oui, ce qu'on veut, c'est respecter. On a demandé ouais. 100 heures pour réaliser telle chose, puis on veut que ça soit fin.
1: Ouais. – Fait que là, est-ce qu'il faut le dire? Bien, oui, il faut le dire ben, oui, au client, mais tu as quand même un ça, conflit c'est une piste interne. de solution.
0: Là. Donc, euh, vous, quand vous ouais. voyez ça, là, la, reprendre l'analogie de, la, de la grande faille, vous, ouais. vous le dites au client, ben, il y a une faille ouais. dans ton existant. Donc, d'une part, le dire.
1: Mais la solution la plus facile et la, la, la moins éthique, ça serait de juste ne pas, pas le mentionner et de, de continuer ton projet comme si de rien n'était. C'est intéressant. Si, si c'est facile, euh,
0: si facile de ne pas le dire, ouais. ça se peut bien qu'il y en ait quelques-uns qui décident de ne pas le dire parce que c'est... Ça risque d'être plus compliqué si on le ouais. dit, ça va entraîner des coûts, des complications.
1: Puis c'est facile de, de raisonner Ah, oh, c'est pas mon problème. Euh, J'ai pas été engagé pour ça. C'est ça, ou Ah, euh, oh, ça me tente pas de me casser la tête. Même, même si le client veut te fournir une extension de budget, tu sais, ça veut. mettons que ton domaine, c'est faire l'interface graphique, puis tu vois par hasard. Euh, une erreur, une erreur qui peut être quand même fondamentale dans, dans le software. Tu sais, ça peut ne peut nécessaire, pas nécessairement te tenter de dire « Ah, oh, je vais me casser la tête à régler ce bug-là.
0: » Je euh, le vois. Ouais. c'est pas si problématique que ça. Puis ça serait plus simple pour moi de pas en parler. puis Quelques-uns pourraient être tentés de juste pas le dire, passer de se contenter de, ouais. de ce qu'on leur demande de faire.
1: puis D'une certaine manière, ça peut se rapporter à... Euh, à la pratique de la, la, pratique de la profession d'ingénieur, ou que quand tu, vois un, quand tu vois un défaut ou une faille dans, un, dans une bâtisse, par exemple, ça c'est quand même un des cas qui, qui est le plus facile à dire. Mais tu es responsable professionnellement de le dire. Si, tu, si tu le vois, tu es responsable professionnellement de le dire au client, puis pas nécessairement de, faire de, 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 faire une, de fournir la solution puis de la, de la mettre en place, mais au moins mais
0: minimalement, ah. de lui dire qu'il y, qu y a un problème. C'est un beau rappel, c'est-à-dire ouais. que bon, si ça ne te tente pas de résoudre le problème, tu n'es pas obligé, mais minimalement, tu as le devoir de le dire au client qu'il y a un problème.
1: Oui, c'est ça. Mais en informatique, c'est facile de ne pas le faire. Tu sais, la bâtisse ne va pas s'écrouler s'il y, y a un bug dans le software.
0: Il va juste être encore bugué comme il l'était avant que le, 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 la personne s'implique dans le projet. Là. Exact. OK, c'est intéressant. Ça montre bien là, le... ben, les... les, les les tentations qui peuvent exister. C'est-à-dire que ben, l'humain étant ce qu'il est, des fois, euh, quand les efforts euh, sont trop importants, on peut se contenter d'un un peu moins, euh, puis euh, ce faisant, ben, compromettre des fois la... pas l'intégrité, mais je dirais la qualité du, ouais. du, du produit, voir un problème existant, pas le dénoncer. C'est intéressant le, le parallèle aussi que tu fais avec... Euh, ben avec euh, une structure, tu sais, même si on te demande de faire une aile d'un hôpital, si tu vois qu'il y a un problème qui, qui menace la structure en tant que telle, tu as minimalement le devoir de dire qu'il y, y a un problème. Ce n'est pas mon problème, mais il y a un problème qui est grave. Ouais. Ce n'est pas moi qui vais vous aider à le résoudre, mais il y a un problème qui pourrait être plus grave. Ouais, Quoi, ça. Qui dépasse euh, le mandat qu'on donné. Qu euh, très intéressant. L'autre... Euh, L'autre euh, problème éthique ou enjeu éthique euh, dont tu voulais discuter, on en avait parlé un peu en, en pré-entrevue, c'était l'idée de, euh, de la pratique euh, protégée, des je dirais des euh, du mariage parfois difficile entre le domaine informatique le domaine du génie. C'est ouais. ça que tu voulais aborder?
1: Oui. Ben, en fait, euh, quand on... c'est pas le... en fait, c'est pas seulement l'informatique, parce que moi j'ai aussi un background en mécanique. C'est une question que je me pose aussi dans les projets que je réalise en mécanique. Euh, en robotique, on, on, on inclut de la mécanique et de l'informatique ben oui, euh, tout le temps. Euh, c'est euh, c'est le flou de, que des fois dans certains projets euh, est-ce que c'est une pratique protégée euh, de la profession d'ingénieur euh, ce que je fais par exemple ou, euh, ou euh, est-ce que ça affecte le grand est-ce que ça va affecter le grand public parce qu'en fait l'objectif premier de la de l'ordre de l'ingénieur, c'est de protéger le public.
0: Protéger le public,
1: oui. Souvent, ben, la question initiale à se, à se poser, si on fait de la, professe, si on fait de la profession d'ingénieur ou pas, c'est est-ce que, est -ce que le fruit de mon travail va avoir, risque d'avoir un impact sur le grand public vrai. ou risque de mettre en danger le grand public? Mais euh, par exemple, dans le, dans le cadre de Protolab, par exemple, ma compagnie, ma start-up, quand on rencontre un client, il faut être quand même assez clair que le produit qu'on fait, ça peut être pas, soit pour du dérisquage ou du prototypage, mais il ne faut, faut pas que ça soit en contact avec le grand public. Mais rendu là, si le client décide de ne pas t'écouter puis il le fait, ben, d'une certaine manière, oui, tu peux le mettre dans le contrat, mais au final, c'est quand même ce que tu as designé qui va avoir causé un problème. C'est euh, vrai. Pis,
0: mais dans ce que tu avais... Hum abordé en, en pré-entrevue, il, il y avait ce lien-là, surtout avec ta formation, c'est ouais. intéressant. C'est une formation génie mécanique. Donc typiquement, euh, dans votre code professionnel, il y a l'idée que vous, vous deviez respecter euh, le champ de vos compétences. Ouais. Hein, C'est-à-dire qu'on fait confiance à votre jugement professionnel, puis une partie de votre jugement, c'est de dire, « Ben voilà, ma compétence s'arrête ici, puis au-delà de cette compétence-là, je ne me prononce plus. » Ouais. Si je me prononce dans mon champ de compétences, j'en assume l'imputabilité. Euh, hein, mais en, en dehors, j'ai non seulement le devoir de ne pas... Je serai imputable, mais j'ai surtout le devoir de dire que non, non, ça, ici, ça va au-delà de mon ouais. champ de compétences. Puis dans ton cas, ce qui est intéressant, c'est que ce champ-là, plus on avance, je dirais, dans l'exercice de votre profession, dans votre formation, c'est que cette ligne-là, cette limite-là est de plus en plus floue. Là. Dans ouais. ton cas, c'est génie mécanique, plus Robocop, un peu d'informatique, un peu d'intelligence artificielle, plus euh, la maîtrise, où là, il y a des notions d'informatique qui commencent à, à rentrer, euh, plus ton travail, où là, on se met à travailler un peu en informatique. Donc, dans quelle mesure, là, ton, ouais. ton champ de compétences, c'est quoi en ce moment?
1: Oui, bien, c'est ça. Puis en plus, euh, lors des ingénieurs, pour, quand tu es membre, il faut que tu réalises des, des formations, c'est vrai, euh, pense, formation
0: continue, je pense c'est 30 heures ou
1: 2 ans. Par définition, si tu es membre de l'Ordre d'ingénieur, ben, ta compétence et ton expérience euh, va se modifier. Va, euh, Typiquement, ben oui. C'est par définition. Que, surtout en informatique, où euh, le domaine est quand même assez accessible, là, où euh, c'est facile de faire des formations en ligne, puis de se lancer dans un projet, puis apprendre. En même temps, euh, c'est quand même... Euh, c'est difficile de dire, OK, euh, maintenant... Euh, ce, cette, cette tâche spécifique-là, ben, c'est de la pratique euh, ing en ingénierie informatique. Euh, je ne peux, euh, peux pas le faire. Puis cette tâche-là, ben là, j'ai compétences en programmation puis ce n'est pas de l'ingénierie, que je peux le faire. C'est comme, surtout en informatique, le, le flou est quand même euh, assez présent, là, je trouve.
0: C'est vrai qu'il y a une zone, euh, un flou qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, le professionnel doit exercer son jugement pour savoir là, si... Euh, bon, moi, je pense que je suis compétent, mais est-ce que je suis suffisamment ouais. compétent? Puis je me mets aussi à la place de, de l'ordre, c'est-à-dire que pour vérifier... Disons qu'il y a une erreur qui est commise, là, pour après juger le professionnel en disant cette personne-là n'avait pas les compétences suffisantes. Ouais. Dans un parcours comme ça, est-ce qu'il avait les compétences suffisantes ou pas? Ça serait, ça serait délicat. Là.
1: Puis... Euh... En ce moment, j'ai lu l'ancien an, document de, de formation pour, euh, pour euh, préparation à l'examen euh, d'entrée à l'ordre des ingénieurs. Ah ben oui, tu lu ça? Puis, euh, en fait, j'ai lu l'ancien, puis là, je vais être pogné pour lire le nouveau, parce que je vais faire mon examen euh, avec le nouveau programme de CPI. Parce que tu es encore
0: ingénieur junior? Oui, je suis
1: ingénieur junior. Les ingénieurs juniors peuvent faire les examens, ben, en fait, à ce stade, ils ont plus le choix, les nouveaux, le, le, le nouveau format d'examen pour les CPI. C'est vrai. Donc, je vais devoir lire le de nouveau, mais dans l'ancien document, ce que je peux, ça, ça je l'ai lu, fait, je peux me prononcer, il y a beaucoup d'exemples par rapport à l'ingénierie civile. Par exemple, c'est qui qui est responsable des choix qui sont faits sur le, le chantier. Bon, ben c'est l'ingénieur qui sur, surveille le chantier. Euh, l'ingénieur qui surveille le chantier dans un projet informatique, c'est quand même assez difficile à définir. T'sais, surtout si on est plus qu'un. Hein, le chantier, c'est
0: quoi? C'est intéressant parce que ça montre aussi, c'est ça, c'est... Un je dirais que le, 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 surtout avec les ingénieurs, c'est intéressant, c'est que la définition de c'est quoi un ingénieur, c'est quoi un acte professionnel réservé aux ingénieurs, ça s'est euh, enchâssé dans les textes de loi dans les années 70. Là. Ouais. Donc la conception, c'est comme si tout ce qu'est un ingénieur, c'est quasiment un ingénieur civil. C'est-à-dire ouais. que, euh, alors que depuis, il y a de nombreux champs d'expertise qui sont rattachés au génie, qui se sont développés, euh, je ne sais pas, euh, génie, euh, ben, l'intelligence artificielle, c'en est un, informatique, ouais. euh, optique, photonique, nommez-le dans les années 70, ce c'était pas, pas si euh, évolué que ça.
1: Oui, génie chimique. Euh, C'est vrai. Ma, ma blonde a fait, euh, quoi que ce fait génie alimentaire. Euh, en fait, je pense, génie des mines, génie des eaux, génie civil, ce va qu quand même assez encadrés sur le document. En fait, l'ancien document de préparation de l'examen, ça, je peux. Euh, je attester de ça, mais les autres, les autres pratiques, là, génie électrique, génie mécanique, c'est quand même des gros domaines qui sont pas nécessairement couverts dans le... – Puis même tendancien. génie électrique,
0: ça a changé aussi ouais. depuis les, les années 70. – Oui, tu
1: as l'électronique de puissance, tu as les, 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 les ondes pour la communication, les technologies de l'information, C'est pour ça que quand on parle
0: d'actes protégés, d'imputabilité, de responsabilité, euh, c'est bien compris en génie civil. Mais dès qu'on sort un peu de ce, ce champ-là, ça devient vite difficile de savoir c'est quoi les actes qui sont ouais. protégés dans ce champ-là. Euh, c'est qui qui est responsable en informatique? C'est une bonne c'est ouais. une bonne problématique. Là. Qui est responsable euh, d'un grand chantier, les grands fiascos en informatique? Il y en a plusieurs. Qui est responsable
1: là-dedans? Là? Oui, c'est ça.
0: Si le pont s'écroule, on, on le sait <rire> vers qui pointer ouais. là. Mais si tu as un projet en informatique, euh, tu as des dépassements de coûts puis finalement tu n'as rien à la fin,
1: c'est qui le Puis je pense que l'exemple le plus populaire de ce genre de projet-là, c'est le système de paye Phoenix. Ben voilà, ça c'est une belle, une belle catastrophe. Qui est responsable, Philippe? Oui. Puis le pire, c'est que le gouvernement va dire que c'est IBM, puis IBM dit que c'est le gouvernement. C'est le, le gouvernement parce qu'il s'est mal préparé à implémenter le software, ou c'est IBM parce qu'il manquait des features dans le software? Est-ce que c'est le gouvernement parce qu'il a pressé IBM à livrer, ou c'est IBM parce qu'il n'était pas prêt à livrer? Oui, mais
0: ben, ça, euh, on a besoin de pointer vers quelqu'un. Il faudrait trouver... Ouais. Imagine, dans le même contexte, si on, un pont s'effondre ou un bâtiment s'effondre, on ne pourrait pas se contenter de dire... Euh, c'est tu On a ouais. besoin de quelqu'un pour dire... Euh, ben, c'est de ma faute, c'est moi qui est responsable. Euh...
1: – Puis euh, dans, dans le cas d'un pont, ben, ça peut être euh, l'entrepreneur qui a mal préparé son béton, mais ben, au final, c'est l'ingénieur qui a approuvé la coulée de béton qui est responsable. – Voilà. – Ça, il y a vraiment une personne, puis c'est très, très défini. C'est clair presque clair comme de l'eau de roche. C'est l'ingénieur sur le chantier qui a soit mal réalisé l'inspection ou euh, qui, a mal design... qui a mal designé euh, voilà. le plan, t'sais.
0: C'est intéressant, c'est un, un beau champ éthique en, en construction, surtout en informatique. Euh, on voit que le système professionnel euh, euh, doit élargir un peu, là, je dirais, son, son champ d'application. On a surtout pensé ce système-là en fonction du génie civil, ça, ça, ça me semble être bien, bien compris. Mais comment appliquer les, ces grands principes-là à d'autres domaines qui se sont tranquillement ajoutés à l'exercice du génie. Je pense que c'est un, ouais. un vrai défi. Là.
1: Surtout que les nouveaux domaines sont, comme je pourrais dire, beaucoup plus euh, portés à évoluer rapidement. L'informatique, les pratiques de gestion de projet en informatique. Là. On parle de gestion de projet Warfare, la gestion de projet agile. Euh, c'est facile d'en de, de appliquer un puis l'autre projet appliquer l'autre. C'est vrai. C'est euh, Juste les, euh, les pratiques des révisions de code ne sont pas nécessairement les mêmes pratiques que le monde qui révise des plans. C'est euh, quand même. Euh, ça risque de changer dans cinq ans. C'est ces quoi la,
0: les pistes de soutien? Ça me permet d'aborder les, euh, les pistes de solutions, surtout dans, dans le domaine de l'informatique. Je dirais qu'en ce moment, il hein, y a deux grandes pistes là, qui sont abordées. Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, la, la tendance là, par l'Association des informaticiens et Informaticiennes du Québec, c'était de se créer un ordre professionnel en tant que tel. C'est un projet qui est allé devant le tribunal des professions, puis ça ça va, devant l'office des professions. Ce n'est pas ouais. quelque chose qui, est, qui, finalement, a mené à, quel, à, à quelques... qui a donné quelques fruits quelconques. Euh, en ce moment, la tendance, c'est plus d'intégrer à l'ordre des ingénieurs du Québec, euh, les informaticiens ou certains actes euh, qui seraient protégés, qui seraient liés à, à l'informatique. Qu'est-ce que tu penses de, de tout ça, là, tranquillement intégré Ouais, moi, la je pense pratique de l'informatique au génie?
1: Je pense que ce n'est pas une solution en soi, c'est une partie d'une solution. Euh, le plus important, c'est de, de donner des critères, des, euh, des bonnes balises pour, pour que le monde puisse savoir est-ce qu'ils sont en train de réaliser une pratique illégale de la profession s'ils ne sont pas ingénieurs. Ou ils sont... Ben, techniquement, si tu es ingénieur, tu donnes ton avis d'ingénierie. Même si ce n'est pas une pratique réservée, si tu es ingénieur tu donnes ton avis par la minute que tu te prononces, là. mais au moins être capable de, de facilement savoir si, euh, si la pratique que tu es en train de faire, c'est une pratique illégale de la profession, si tu es juste informaticien, par exemple, juste informaticien, si tu es informaticien. Oui. Euh, c'est ça qui est, qui est le plus important. Puis c'est pas strictement pour l'informatique, c'est aussi pour les autres domaines. Par exemple, en, en mécanique, euh, si tu fais un petit gizmo imprimé 3D, ben, est-ce que c'est une pratique illégale de la profession si tu le vends Techniquement, tu déf... si tu es ingénieur junior, tu l'as designé, tu l'as imprimé, tu le vends, es-tu responsable du produit? Ouais. Où est-ce qu'elle est qu arrive, ta responsabilité?
0: C'est intéressant. Donc, de, de mieux définir, surtout si euh, on tente d'élargir le, 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 les actes protégés à des actes qui seraient liés à l'informatique, de, de bien les définir, bien les comprendre, bien les circonscrire pour que quelqu'un qui est en dehors même de, 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 de l'exercice de la profession puisse savoir qu'il est en train de poser peut-être un geste qui est illégal. Oui,
1: puis c'est ça. d'autres C'est d'autant plus important qu'il soit facile à comprendre pour du monde qui ne sont pas nécessairement dans la profession. Oui. Puis euh, on peut penser à des, euh, à, à des cas qui sont quand même presque absurdes, là, mais euh, ça, peut, ça peut quand même bien euh, identifier les problèmes potentiels, là, par exemple t'sais, si euh, ça peut être un système par exemple un, si tu designes une planche à roulette ça peut être un, un système qui a priori est, est inoffensif mais si le monde l'utilise et se blesse est-ce que tu es responsable parce que c'est du mauvais design ou euh, ouais. t'sais, ça a un impact sur le ça a un, un impact sur le public euh, t'sais, mais ce mais c'est pas un projet d'ingénierie nécessairement de euh, toute façon les
0: actes les actes euh, protégés ou tout ça c'est euh je pense que ça mériterait des ordres professionnels de mieux les, euh, ouais. les définir au, au, aux membres. Qu'est-ce qui est un acte protégé? Qu'est-ce qui n'en est pas? Moi, je, euh, dans, dans, dans mon domaine plus familial, euh, euh, j'ai ma femme travaille au, au MAPAC avec les agronomes. Qu'est-ce qui est un acte protégé pour un agronome? Ça semble pas clair aussi. Donc, ouais. c'est, euh, je pense euh, en matière d'outils, mieux formés, les professionnels, c'est quoi, quoi la nature des actes qui sont protégés? Pourquoi? Pour quelles raisons? Euh, des balises peut-être plus claires pour aider non seulement les professionnels, mais ceux qui sont à, à l'extérieur. Ouais. Surtout en informatique, euh, étant donné que la formation est assez diversifiée. Il y en a qui ont des formations, ne sont pas nécessairement en, en génie. Ouais. C'est juste informatique. Il y a beaucoup. Euh, la formation euh, est assez autonome aussi en informatique. Il y en a plusieurs qui se forment euh, par eux-mêmes. Donc, ce serait important de bien baliser le, ces, ces actes-là qui seront réservés pour éviter qu'un un informaticien qui s'est formé par lui-même se retrouve dans, dans la
1: barre Oui, puis euh, le, le, le plus gros défi, c'est que l'informatique évolue tellement vite. Si on monte à voilà, 15 ans, on ne parlait pas d'un génétique puis, euh, oui. puis de machine learning, tu sais, euh, Puis qu qu qu'est-ce qu que, dans 10 ans, on va avoir comme, comme domaine puis pratique en, en informatique? Puis c'est quoi qui va être le nouveau buzzword en informatique? C'est du seul à prédire, fait Mettre des guidelines, je pense que quand même, euh, ça va être quand même un très gros défi. Oui,
0: de donner de, des vrais principes directeurs sans nécessairement être trop précis non plus ouais. pour ne pas être dépassé dans, dans 15 ans. Euh, c'est bien tellement tel mentionné. Euh, ben merci, on a fait de, le tour de deux beaux... Euh, donc on le voit c'est des, des problèmes éthiques qui sont euh, des enjeux éthiques euh, qui, sont, euh, qui sont délicats. Euh, ce que je voulais abor euh, aborder euh, avec toi aussi, c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu t'attend? On a parlé de ton... Ton parcours dans les dix prochaines années, Philippe, qu'est-ce qui qu t'attend?
1: Bien, la, la start-up, en fait. J'espère que, que dans dix ans, elle va être encore là. <rire> <rire> J'ai pas été très encourageant <rire> au euh... début. Mais sinon, ça sera une autre. C'est ouais, ça. C est, c est, je pense que
0: pour ceux qui font de l'entrepreneuriat comme ça, il euh, faut accepter le, le fait de peut-être que ça fait partie de la possibilité.
1: Oui, au final, il faut faire les choses. Hein. Ouais. On ne peut pas tout le temps rester dans, dans l'inaction parce qu'on a peur que ça aboutisse mal. C'est vrai. Euh, Robocop, euh, j'aurais pu juste me restreindre à ce que je sais faire, mécanique, puis pas nécessairement apprendre à faire de la programmation, mais en ce moment, je ne serais pas au niveau que ouais. je suis en informatique, je pas le travail que j'ai en ce moment, puis je n'aurais pas nécessairement les connaissances requises pour faire le service, euh, les, les services que je veux faire à Potolab québec C'est vrai. Des fois, il faut se lancer puis euh, faut... C'est souvent en faisant ça qu'on apprend le plus.
0: Oui, prendre certains risques. Puis ouais. dans ton cas, ça va partir. Euh, ça serait via cette, euh, cette start-up-là. Donc, ça, c'est direct, que c'est un projet euh, C'est ça. C'est à court terme, à moyen terme maintenant. Hmm. tes -tu, ben. tu genre à avoir des objectifs de carrière, tout ça? Non. tu sais? tu allé comme ça au gré au gré du vent? Hein, oui, euh...
1: ouais, en fait. Euh, je... Souvent, quand le monde me dit « Ah, c'est quoi ton rêve? », je ne pas. Je euh, <rire> suis plus au short term, en fait. <rire> j'aime ça faire des projets. Euh, moi, tant que, tant que les projets ne m'ennuient pas puis euh, que je suis capable de bien vivre de ces projets-là, ben, j'aime ce que je fais en ce moment. Hein, je n'ai pas d'objectif euh, à long terme à part euh, être confortable puis pouvoir continuer à faire des projets. <rire> ben, c'en est un. Euh, ouais, ben, euh, c'est ça. C'est une dans
0: certaines à long, long terme, euh, continuer d'être libre, autonome. Euh, ouais. Dans tes projets, dans tes choix.
1: Ouais, puis pas avoir des projets monotones. Ça, c'est le plus important.
0: Ah, oui, c'est vrai. Pourquoi?
1: Ben, c'est. Ben, en fait, c'est ce qui est le fun. Moi, ce que je trouve le fun dans les projets, c'est le challenge. Puis si on est tout le temps dans le même domaine, ben, c'est pas qu'il n'y aura pas de challenge, mais le. En fait, t'as pas. Mon incentive dans ces projets-là, c'est d'apprendre. Que...
0: Ben, c'est ce qu'on va te, te souhaiter. Euh, des, des projets euh, à court terme, peut-être, cette, cette start-up-là qui bientôt sera une, une grande. Euh, on ouais. verra, Ouais, Cette jeune pousse qui deviendra une, une grande pousse. Et des projets qui, euh, voilà, qui te permettront de rester euh, une prise de risque, des challenges qui seront challenge, pour euh, pour toi permettra de rester euh, libre euh, autonome dans le, le choix de tes, tes projets ouais. c'est tout, ce sera tout pour, euh, pour aujourd'hui, il faut, euh, faut s'arrêter ça fait quand même, avec le pré-entrevue ça fait quand même un bout qu'on qu se parle je... ben, merci Philippe d'avoir participé à ce, ce podcast
1: ouais. ben, merci à toi aussi de m'avoir euh, permis de partager mon expérience <rire> merci. et mes questions <rire> <rire>
0: merci Philippe c'est gentil